0: Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento e saber pelo Conecta. Sou Nereu José Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC e advogado. Me acompanha o professor Marcos Ebrer, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Hoje discutiremos a virtualização dos eh, julgamentos judiciais. E estamos no 17º episódio do Conecta. Estamos é, discutindo a virtualização dos julgamentos é, também em face da pandemia do Covid-19. Esta pandemia acelerou a generalização do uso das tecnologias da informação móvel e de comunicação, além do uso da inteligência artificial e dos algoritmos propiciando um intercâmbio de informações em alta velocidade. E, com isso, foram se desenvolvendo eh, várias tecnologias, não só de vigilância, de biovigilância ou de biocontrole, mas também a utilização de tecnologias na condução dos processos, na condução dos julgamentos, seja na realização de audiências, seja na realização de sessões, tanto nos julgamentos ditos virtuais, quanto nos julgamentos cuja presença dos advogados, das partes e das testemunhas ocorre através de instrumentos eletrônicos. Não sabemos bem ainda quais vão ser os impactos desta virtualização de todas as atividades. Não sabemos qual é o impacto que vai haver na qualidade da prestação jurisdicional, por exemplo, se esta virtualização vai influir no contraditório judicial, na ampla defesa e, principalmente, no direito de presença. Direito de presença do acusado, de estar com, não só de estar na presença do juiz, mas estar na presença do juiz juntamente ao lado do seu defensor. Então, essa digitalização de tudo, certamente vai produzir um outro resultado na, na prestação jurisdicional, seja ela nas decisões eh, interlocutórias, seja ela nas decisões de mérito, principalmente nas sentenças e, e nos acórdãos. Tá? Mesmo antes da, da pandemia, já pairava no ar uma certa resistência em manter contato com os advogados e com as partes, embora com a acusação fosse esse contato fosse um ato normal, pois os agentes do Estado, sentados lado a lado, na mesma mesa, nas sessões ou nas audiências, tanto nas, nos fóruns, nos tribunais, além da circulação livre, nos cartórios, nas secretarias, nas, nas escrivaninhas. Uma situação bem, bem diferente se verifica com relação aos defensores dos acusados. O meu temor é que esse distanciamento e esta esse tratamento desigual né, é, influa hum, na prestação jurisdicional, ou seja, esse tratamento desigual ele se é, multiplique com a utilização desses mecanismos desses mecanismos virtuais de, de julgamento e da condução do processo, e que eu espero que isso não não ocorra. É, é, o que um pensador, o Zizek, falou é, dos perigos de que essa virtualização possa gerar alguns vírus mais poderosos, mais, mais maléficos que o próprio vírus da pandemia do Covid-19, os denominados infovírus que podem macular os, os julgamentos e a prestação jurisdicional. Mas o professor Marcos, Marcos possui aí, é, também uma larga experiência na, na advocacia criminal, tanto na realização de plenários do tribunal do júri, quanto em audiências e sustentações orais no, no, nos tribunais, já enfrentou algumas situações é, desse gênero e possui também a, a, alguns é, é, subsídios de alguns julgamentos que já ocorreram, é, algumas manifestações jurisdicionais que já ocorreram é, nessa perspectiva da virtualização dos julgamentos, com e sem a presença do defensor. Professor Nereu
1: Jacomoli, amigos do
0: Conecta Processo
1: Penal em Debate, quero dizer que é uma satisfação é, estar aqui no Conecta com o professor Nereu para debater esses temas que são temas de grande importância para a advocacia. Em relação à questão da virtualização dos julgamentos, além dessas preocupações trazidas pelo professor Nereu Jacomoli, eu acho que nós poderíamos já destacar é, de arrancada, que nós poderíamos ter aí um problema de constitucionalidade formal. Muito embora não seja a minha ideia aqui discutir isso, mas até que ponto o CNJ e os tribunais eles podem é, legislar sobre como acontecem as audiências, mesmo que nós tenhamos algumas disposições no Código de Processo Penal que é, estejam e indiquem essa linha em relação a a videoconferência ou a virtualização, e isso já acontece em alguns, em alguns casos. Mas, de outro lado, nós temos um problema de constitucionalidade material, por quê? Porque toda vez que se pensa em fair trail, ou seja, toda vez que se pensa num processo justo, nós precisamos pensar em garantias processuais, e do ponto de vista do tema aprobando, do ponto de vista da prova, essas garantias processuais penais elas têm grande importância. E eu divido essa discussão em relação à virtualização dos julgamentos entre esses esses julgamentos por sustentação oral que estão acontecendo nos tribunais e, num primeiro momento, é, foram muito afoitos em algumas circunstâncias, porque muitos julgamentos eles simplesmente aconteceram, ah, independentemente da oposição do advogado, aconteceram sem sustentação oral e agora nós já temos uma flexibilização nos tribunais em relação à oposição do advogado, é, aquela sessão sem sustentação oral. Mas a minha preocupação também é com as audiências. E dentro da, da questão das audiências por videoconferência, nós temos hoje a ideia de, já que nós estamos numa, numa proposta é, de isolamento, já que nós estamos numa proposta de manter é, o isolamento cada vez mais, e não sabemos até quando é, esta situação, esses estados assim, assim nos, nos remeterá, as audiências criminais por videoconferência, é, tanto de réu solto, quanto de réu preso, mas principalmente de réu preso, ela coloca cada uma dessas pessoas nas suas residências, ou eventualmente, até mesmo, quem sabe, o juiz lá no seu gabinete no foro, o advogado no seu escritório, o promotor de justiça no seu gabinete lá, no Ministério Público, na sede do Ministério Público, naquela comarca. Mas e o réu preso? Onde ele estará? Ele estará no presídio, certo? Olha que é a primeira preocupação, a primeira preocupação não, mas não tem problema nenhum com isso. Por que, que não? Porque tem toda a tecnologia ao redor da fala de todas essas, de todos esses atores e com certeza nós não teremos nenhum problema. Bom, mas vamos começar pelo básico. Se a audiência é ali que se traz a prova, é ali que se judicializa a prova, é ali que se arrebenta com Aquela, aqueles indícios que foram trazidos lá do inquérito policial, por exemplo, num crime de homicídio, num crime de estupro, num crime de tráfico de drogas. Não estou falando aqui da sonegação fiscal, não estou falando aqui da procuração indébita previdenciária estou falando do estelionato, estou falando do furto, estou falando do roubo. Aquilo que se trouxe lá do inquérito policial, como nós sabemos, é ao largo do contraditório e ao largo da defesa, como é que ficam agora numa audiência em que o advogado, em que o defensor não terá contato imediato com o seu constituinte. Como é que vai funcionar essa audiência? Por quê? Evidentemente que nós vamos preparar essa audiência antes. E aí já começam os pontos aqui de confronto. Porque como é que o advogado vai ter, como é que o defensor vai ter acesso à casa prisional diante da condição de isolamento? Mas vamos imaginar que tenha. Nós conseguimos preparar essa audiência. Como é que eu vou ouvir uma testemunha que, por exemplo, o profissional, me traz um fato relevante na hora da audiência. Como é que eu tenho contato? Como é que eu faço isso no dia a dia, esquecendo que nós estamos no Covid? No dia a dia, eu estou ali com o meu cliente, estou conversando com o meu constituinte e ele vai me dizer, essa testemunha referiu isso, porque justamente eu tenho um processo, ela tem um processo trabalhista contra a nossa empresa, e a ideia dela justamente é falar isso por conta de que aconteceu tal circunstância. Ou seja, estou aqui criando um factoide. Bom, como é que nós fazemos isso lá na audiência? Imediatamente, em do quê? Do direito de presença. Em decoência do quê? Do contraditório. Em de que o réu tem direito, olha, por qualquer estatuto jurídico nacional ou internacional, de presença na audiência. E, é claro, de poder influenciar a decisão judicial. Então, nós estamos aqui realmente assim com um problema é, que, na minha opinião, ele não é muito maior, evidentemente, que um problema de saúde, não se, não se discute isso, mas um problema de saúde, né, um problema de saúde pública, ele não pode subverter garantias constitucionais. Então, aqui, é, eu tenho é, me oposto bastante a essas audiências por escrito, tenho feito oposição também fundamentada é, em relação... A, aos julgamentos no tribunal, os julgamentos virtuais, e ultimamente, inclusive, até mesmo misturando os assuntos aqui um pouquinho, mas já dando também uma ideia de um tema que a gente pode, na sequência, discutir. É que eu tenho enfrentado alguns problemas em relação àqueles casos, por exemplo, o mandato de segurança. Originariamente, o mandato de segurança aceita ou prevê sustentação oral no seu julgamento. Mas, esse mandato de segurança não for recebido e eu agravar, este agravo, segundo a maioria dos regimentos dos tribunais, não admite sustentação oral. Então, eu tenho peticionado, tenho insistido, para que, se né, na medida originária exista a previsão de sustentação oral, evidentemente que na medida recursal também deveria haver. Então, esse é mais um tema que ele eh, se mostrou em relação à virtualização dos julgamentos. Por quê? Porque nós estamos percebendo os tribunais trabalhando, nós estamos percebendo, o que é muito bom, mas é preciso se ter cautela em relação a quem está é, 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 quem está no centro do processo e não é um objeto, né? mas é um, um, uma pessoa, uma pessoa humana, como dizia hoje o professor Manuel Valente aqui no doutorado em Ciências Criminais da Pública, uma pessoa humana e com ela inerente uma série de garantias processuais que
0: devem ser respeitadas
1: no mundo todo.
0: Me parece, professor Marcos, que nós temos é, várias situações diferentes, né? nós não somos contra a utilização dessas novas tecnologias e desses mecanismos para o aperfeiçoamento da, da prestação jurisdicional na condução dos processos, realização de audiências, sessões de julgamentos. Mas é, uma situação é a virtualização do julgamento, é, isso é sem que, o, onde os votos é, dos ministros eles são proferidos, sem que o, 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 as partes, seja Ministério Público e Defesa, possam fazer a sustentação oral. Então, para que a virtualização não continue, via de regra, o julgamento inicia é, num, numa semana e termina na outra, e os ministros vão votando no decorrer des, desta semana, e os advogados e o Ministério Público acompanham ah, o lançamento dos votos na, 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 plataforma, na plataforma eletrônica. Nessa virtualização dos julgamentos, não há nenhuma possibilidade de... de de, de participação, de presença ou de contraditório eh, das partes. Então, se o, a defesa eh, quiser que esse julgamento não continue nessa modalidade, modalidade de virtualização, ela deve peticionar eh, apresentando memoriais para, para a, a, um dos, dos ministros e, e um deles pode eh, retirar de pauta e colocar o processo na pauta normal. Mas também não há uma obrigatoriedade de, de, de julgador fazer isso. Então, essa é a virtualização é, dos julgamentos. A outra situação é a participação, né, como o professor Marcos falou, nas, é, nas audiências é, no primeiro grau e nas, ses, nas sessões nos tribunais. Eu vejo mais preocupante a realização justamente dessas audiências no primeiro grau, onde é, essa virtualização ela é, não propicia que o defensor sente ao lado do, do, do cliente, para que o cliente, para que o réu, é, possa um, fornecer para o defensor técnico todas as informações necessárias é, na realização da, da, da audiência. Com relação às, às sessões virtuais, a, a, a presença é, do, do acusado ela não, é, não é obrigatória, não é tão relevante quanto a sustentação oral, do, do próprio advogado, do, do próprio defensor, defensor técnico que pode fazer esta, esta sessão é, transladando-se para a sala, para a sala de, de sessão. Não vejo tanto prejuízo nessas sessões dos tribunais, nas sessões virtuais, é, com, aliás essas, não, não na virtualização do julgamento, onde não se possibilita a sustentação oral, mas nesses julgamentos online com a sustentação oral dos, dos próprios advogados. Acredito que é, essa, o afastamento, aí, o isolamento, ele precipitou o que nós teríamos daqui a 5, 10 anos, né? precipitou a virtualização, é claro que nós estamos assim num limite e que eu espero que com o tempo a, a toda essa utilização desses mecanismos eletrônicos também se compatibilizem com as garantias, com as garantias é, essenciais da, da ampla defesa e, e principalmente do do contraditório, como bem o professor Marcos explicou, o contraditório não é só aquele contraditório formal de se manifestar sobre o que a outra parte disse, mas o contraditório na perspectiva de contribuir né, na construção da decisão, seja ela decisão de primeiro grau, seja ela na decisão é, de segundo grau.
1: E nós, é, professor Neliel, nós estamos ainda, num, ainda se nós quiséssemos avançar para o dia a dia dessas audiências, Além da questão da comunicação do advogado com o seu constituinte, nós temos, por exemplo, a questão dos problemas técnicos, né, que acabam, eventualmente, prolongando a audiência. Ou imagina, para argumentar, que a testemunha, no meio do seu da sua fala, do seu testemunho, perca a sua conexão. Imagina uma testemunha com a câmera desligada, como eu tenho visto acontecer em audiência, e a identificação da testemunha, mas o pior, as testemunhas todas convocadas para o mesmo horário de audiência, ou seja, todas as, todas as testemunhas, professor Nereu, assistindo a fala uma das outras, ou seja, nós tivemos uma quebra completa em relação, em relação a, a, a isso, a tudo aquilo que nós crescemos no processo penal em relação ao julgamento justo, nós tivemos algumas quebras em relação a a, a essas audiências em relação a esses julgamentos. E evidentemente que aqui não se está se opondo à tecnologia, antes ao contrário, nós devemos aprender muito com isso. Esse é o 17º episódio do Conecta, em que nós estamos falando sobre os caminhos viáveis, mas também é, apresentando e levantando críticas para que se possa ver, então, a partir disso, os caminhos, os caminhos viáveis em relação a todo esse movimento de virtualização. Estamos no Conecta Processo Penal em Debate, comigo o professor Nereu Giacomoli, um abraço a todos e até a próxima quarta-feira, às 18 horas, no 18º episódio.